0: Servus alle zusammen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu gefunden Now I'm Found, ob über YouTube oder ob ihr das audiomäßig über Podcast hört. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr könnt auch heute wieder was mitnehmen von den spannenden Geschichten, die Teil dieser Podcast-Reihe sind, nämlich Wie, wo, wann hat Jesus uns gefunden und heute freue ich mich sehr, dass ich den Andi, da haben darf, von dem ich aus dieser Geschichte schon punktuell gehört hatte in der Vergangenheit. Mhm. Aber erst jetzt fügen sich die ganzen Puzzlestücke zusammen und ich blick's so richtig. Okay. Schön, dass du da bist. Ja, Ach, hallo
1: Peter, okay, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ich glaube, das wird auch noch für
0: jeden, der zuhört, zuschaut, gut, weil deine Geschichte wirklich so begeisternd ist wieder. Denn... Die hat jetzt nicht klassisch begonnen mit einer Aussage wie, ich bin christlich aufgewachsen. Und <lacht> das war bei dir nicht so,
1: nicht im eigentlichen Sinne. Nicht im eigentlichen Sinne, ja. Ähm, es war so, meine Eltern, die sind jetzt nicht die gläubige krüchte würde ich jetzt behaupten. Aber sie haben immer Wert drauf gelegt, dass äh, wir zum Beispiel in die Kinderkirche gegangen sind und äh, ich bin auch ins CVM gegangen. habe Schulfreunde da viel Spaß gehabt war auch in ähm, in Zeltlager und ähm, ja so bis zur Konfirmation eigentlich ähm, war ich da mit am Start und äh, irgendwie hat sich das dann nicht ergeben. Dass ich äh, in den Jugendkreis dann gegangen bin und äh, habe dann andere Interesse gehabt. Du bist so klassisch rauskonformiert worden. Genau, so, also, so zu sagen. Wie war das
0: dann? Ich vermute, manchmal ist es ja so, dass man so CVJM und Jugendlager auch mitmacht, einfach weil man Spaß hat und mit Freunden zusammen sind. Genau. Hat das Christliche dich dann gestört oder war es
1: für dich klar, dass das mitlief? Nee, also ich habe schon die Geschichte und so mochte ich und. Ähm, es war einfach eine gute Zeit, sage ich jetzt mal, auch diese Zeltlager, am letzten Abend gab es dann immer so ein Fackelkreuz und äh, da gab es dann auch die Frage, ob man sich entscheiden möchte, aber irgendwie waren nicht so, habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt brauche oder so. Mhm. Das war, das Rundum-Paket hat passt, sage ich jetzt mal. Und mehr nicht. Aber
0: so, ja, mehr nicht. Und nach der Konformation kam dann besinnliches Eremitenleben, zurückgezogen, in dich gekehrt? Ja, natürlich, nee, also
1: <lacht> ich hatte halt auch einen Freundeskreis, der ziemlich wild unterwegs war und da war halt Feiern und Party und das war viel wichtiger wie jetzt äh, Jugendkreis oder ja. Disco, dann hat man äh, Stücke, auf dem wir viel gefeiert haben. Solange es ging, bis dann kalt wurde und dann hat halt die Discozeit angefangen und dann ist man halt sich Da war in die man die flexibel Zeit. beim genau. einen oder anderen, man genau. konnte ja wechseln. dann Und dann natürlich in Verbindung mit viel Alkohol mhm. und immer gut drauf und viel tanzen und ja, mhm. so das Typische halt.
0: Hm. Irgendwie äh, hat sich ja aber, sonst ein heute nicht da, genau. das Thema Glaube in irgendeiner Form wieder bei mhm. dir Eingeschlichen ist nicht Gottes Stil, aber er ist wieder auf den Plan getreten bei dir. Ja. Und ja. das war auf eine sehr, ähm, sehr kreative Art, wie Gott
1: eben ist. Wie Gott eben ist, ja. Also, ich war ja dann eine lange Zeit, bewusst oder unbewusst, ohne Gott unterwegs. Jetzt im Nachhinein gesehen war er natürlich immer da und hat mich begleitet und hat auch immer mal wieder angeklopft. Ähm, ja, Aber... Ähm, es gab da verschiedene Ereignisse, die sich in meinem Leben da zugetragen haben, wo ich einfach im Nachhinein sagen muss, okay. Da war ein Weg drin. Da ja. war ein Weg da, ja.
0: Und das erste Ereignis, kann man so sagen, ist eine hübsche Dame, die in dein Leben getreten ist. Genau.
1: Also meine Frau, die Elli, mit der war ich eigentlich schon mal in der Schule zusammen. Und oh. sie ist aber dann weggezogen und dann waren wir ein paar Jahre getrennt und äh, sind dann auf dem Klassentreffen wieder zusammengekommen. Und äh, das war, muss ich jetzt überlege, so 1993 müsste es gewesen sein, da sind wir dann wieder zusammengekommen und ähm, sie hatte vorher eine Beziehung mit einem Christ und das hat nicht so ganz funktioniert und ist in die Brüche gegangen und sie hat sich dann auf mich sozusagen eingelassen als einer von der Welt Sozusagen. Also sie hat einen christlichen Hintergrund gehabt. Genau sie ist äh, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, auch in der Freikirche und ähm, wie gesagt hat sich trotzdem darauf eingelassen und hat aber auch immer so die Gewissheit gehabt äh, der Andi der findet seinen Weg zu Gott mhm. so in sich drinnen. Und das ist dann nach drei Monaten auch passiert? Ja natürlich. <lacht> nee. Also 1997 haben wir dann geheiratet mhm und ähm, bis zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so, <lacht> mhm. ja und äh, 1998 kam dann unser erster Sohn und äh, 2002, 2001 auf 2002 äh, waren wir über Silvester mit ein paar Familien weg, da hatten wir auch schon unseren zweiten Sohn, der Lukas, ja, genau. mhm. und ähm, waren halt auf feiern, wie muss so schön macht. Also das hast du
0: weiter konsequent durchzogen,
1: die ja, Leidenschaft also, fürs Feiern, die blieb. Das, die Leidenschaft fürs Feiern war da, auch für Alkohol, ja, mhm. ja. also es spielte schon eine große Rolle in meinem Leben und das war auch immer wieder so ein Streitpunkt, ist ja klar, in der Beziehung und als junger Papa. Und, mhm. ja. ähm, und dann war es so, ich bin ja Feuerwehrmann und bei uns in Mundelsheim, hatte es äh, vielleicht vier Wochen vor Silvester ein ziemlich heftige Brand gegeben. Das war so zu dem Zeitpunkt der heftigste Brand, den ich in meiner Karriere erlebt hatte. Also uns ist wirklich das Feuer am Kittel hochgeschossen, als wir ja. in das Haus reinkommen sind und es waren noch Leute vermisst und so. Und ähm, das ist auch wieder so ein, so ein Teil von diesem Erlebnis, dass ich halt einfach dazu sagen muss. Ähm, und wir kamen dann nach dieser Silvesterfeier nach Hause und äh, wir hatten eine Holzheizung bei uns im Haus und die Wohnung war ziemlich ausgekühlt dortmals hat es so minus 10, minus 12 Grad nachts gehabt und drei Nächte lang war nicht geheizt. Nur oh, das merkst du, das, ja, ja, genau, das ist richtig kalt. richtig kalt gewesen. Und äh, Papa übernimmt dann die Verantwortung und heizt die Bude richtig ein und da habe ich halt den Ofen echt zum Glühen gebracht, sage ich jetzt mal. Und Schlussendlich gab es dann einen Kurzschluss in der Decke, das dann zum Schwellbrand geführt hat und ähm, ich bin eigentlich aufgeweckt worden durch einen Rauchmelder, der ein halbes Jahr vorher gekauft wurde und drei Monate oder vier Monate im Büro lag, bis dann die Ellie endlich mal gesagt hat, Jetzt hängt doch das Ding mal da hoch. Das Liebe Zuschauer, ja
0: Zuhörer, dafür sind Rauchmelder da, genau, um genau. sie an die Decke zu montieren genau. und nicht im Büro genau.
1: Also, der <lacht> Feuermann lässt sie im Büro liegen und hängt sie dann auf, wenn sie drauf rauskommt. Aber, schneid mir raus. Schneid mir raus. Schneid mir raus. Raus. <lacht> raus. Okay. Also, wie gesagt, ähm, dieser Rauchmelder hat mich dann geweckt. Ich dachte zuerst, das wäre mein Piepser. Mhm. Also, mein. Mein von, von der Feuerwehr, genau, genau. Der Feuerwehr. Ja, ja. Und habe aber gedacht, irgendwas ist anders wie sonst. Und bin dann ins Wohnzimmer und sah dann, wie es an der Holzdecke oben so gebrannt hat. Und dann wieder zu Ellie und habe gesagt, schnapp die Kinder, geh runter zu meinen Eltern und ich versuche, ob ich das hier löschen kann. Und die, weiß, hier Prinz? Bist du verrückt? Ich rufe die Feuerwehr. Okay, sie die Feuerwehr rufe ich da oben noch rumgewerkelt. Wohlbemerkt, deine und
0: Freunde und Kumpane. Genau, meine, Kamer meine
1: Kameraden. <lacht> Und ähm, ich bin dann auch runtergegangen, weil ich gemerkt habe, das hat keinen Wert. Und dann sind die Feuerwehrkameraden angeschossen gekommen und wollen: hey, Andi, was ist los? Alles war gefroren im Hof und die sind oh. nacheinander umgeflogen und habe ich gesagt, ich, oh, ich, <lacht> ich brauche brauch ein Schutzgerät Hunger. und zwei Leute und wir müssen hoch. Und Ja, schlussendlich war das dann so, dass äh, wir diesen Brand löschen konnten mit äh, minimalem, also, mit kleinem Schade, sage ich jetzt mal, kleiner Wasserschade. Und äh, wir, wir mussten aber schlussendlich äh, für vier Wochen ausziehen. Wir konnten nicht mehr drinnen wohnen in der Wohnung. Okay. Und ähm, haben dann in der Nacht bei meinen Eltern übernachtet. Das ging. Die sind einen Stock tiefer. Und am nächsten Tag kam dann eine Nachbarin auf uns zu, der ihren Sohn war, eine Woche vorher ausgezogen, weil die ein Haus gebaut hatte. Krass. Und dann sagt sie so, wollt ihr nicht bei mir einziehen, dann wohnt ihr nur die Straße gegenüber sozusagen und könnt euer Wohnung nebenher renovieren. Und ähm, das waren halt lauter so kleine Dinge, die sich da ereignet haben, wo wir dann am ersten Abend in unserem provisorischen, provisorischen. Aha, Wohnzimmer aha. da äh, saßen, die Ellie und ich und haben uns nochmal überlegt, wie das jetzt alles abgelaufen ist und dann habe ich einfach so zu Ellie gesagt, hey. Also du hast ja einen besseren Draht wie ich nach da oben, vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, Danke zu sagen. Wow. Und das war dieses Ereignis, wo ich einfach sagen muss, ähm, das... Du hast gemerkt, es kein Zufall, dass das mit dem,
0: genau, dem da Rauchmelder gerade montiert
1: war. Genau, da war so viel Bewahrung Dass eine Wohnung da war. da war für euch. Und ähm, ja, ja. ich bin mir sicher, ich würde heute nicht mehr hier sitzen, wenn das nicht so wäre, wie es war. Also den Brand gebraucht
0: hast, um deinen Weg zu finden oder Gott ihn benutzt hat, um, oder weniger, um dich ja. zu finden, da aus dem Brand Wow, mhm. spannend. Und dann ähm, war das dann nur dieses eine Gebet oder ist bei dir dann mehr im Prozess wiedergekommen?
1: Ja gut, ich habe mich dann wieder auf der Weg gemacht, sozusagen, Gott zu suchen. Ich habe einfach gemerkt, hey, da war was, das hat auf dich aufpasst und das hat dich beschützt und, und deine Familie beschützt und gibt es da mehr? Und ähm, ja, wir sind dann, ich weiß nicht, wir waren auf der Suche und sind dann irgendwie bei uns in Mundelsheim in der Landeskirche gelandet. Mhm. Zu der Zeit waren ein sehr gläubiger Pfarrer da. Ähm, die Elli hat sich angefreundet mit der, mit der Pfarrersfrau und mhm. äh, ging dann mit ihr ins Bibelcafé. Okay. Und ähm, wir sind dann sonntags einen Gottesdienst gegangen und ja, das war alles. Schön und traditionell. Mhm. Aber auf meiner Suche habe ich irgendwo gemerkt, mir fehlt irgendwas, noch noch ein Schritt oder ich weiß es nicht. Mhm. Und ähm, die Ellie hat jemand dann kennengelernt im Bibelcafé und äh, hat mitgekriegt, dass die Ellie eigentlich von der Freikirche kommt und mhm. eigentlich auch wieder gern in eine Freikirche geht. Und dann sind wir eingeladen worden zu Treffpunkt Label. Okay. Ja. Und dann gekommen und Kulturschock erlebt oder? Also ich muss sagen, ich weiß noch genau, die, also der erste Gottesdienst, ich bin da reingekommen und da war so eine Freude und äh, dann ist die Musik losgegangen und die Musik, die hat mich sowas von geflasht, sowas von berührt, hm. das ist mir direkt ins Herz reingegangen und äh, ich, ich glaube, ich bin echt mit so einem Grinsen aus dem Gottesdienst rausgegangen okay, und da wow. sagt Eli so, »Hey, gehen wir nächste Woche wieder her?« Und ich sage ja, ja klar, das war doch schön, das hat mir echt gut gefallen. Okay. Und so dieser Stil könnte ich halt einfach nicht so. Äh, live da, die Musik machen. Mhm. Und die Predigt, die äh, da gesprochen wurde, ist, die war so sehr lebensnah, sag ich jetzt mal. Mhm. habe ich kapiert. <lacht> <lacht> das ist ja. hilfreich bei der Predigt, <lacht> genau. ich kapiert. Und ähm, nee, es war echt einfach ein äh, wunderschönes Erlebnis. Und... Ähm, Kommt ihr dann wieder, eine Woche später? Genau, eine Woche später waren wir wieder da und an diesem Tag möchte ich jetzt mal so salopp behaupten, hat Gott einfach die Predigt für mich vorbereitet. Den ganzen Gottesdienst, die jetzt schon abgelaufen ist, das war einfach krass. Und zwar, wir sind reingekommen, und uns reingesessen und bei uns war ein nettes Ehepaar und dann hieß es vorne von der Moderation ja nächste Woche findet unser alljährliche Flurputze statt, äh, steht doch mal kurz auf in Vierergruppe, Sechsergruppe und betet, dass das alles gut über die Bühne geht und so. Und ich guck ich <lacht> Elli an, sie guckt <lacht> mich an und dann so, mit anderen zusammen beten, haben wir eigentlich noch nie gemacht, okay. so Klos im Hals, ja okay sind wir aufgestanden, das Ehepaar bei uns auch, da habe ich so denkt Gentleman like, okay, lass, die mal, mal an. lass die mal anfangen. <lacht> und dann ging es so um. und dann war die Ellie vor mir dran und ich habe die ganze Zeit so in mir drinnen gespürt, hey, du kannst jetzt nicht für die Flohputze mhm. Und dann war halt ich der Letzte, der dann dran war in dieser Runde, ich gesagt, hey Leute, es tut mir leid, aber ich kann jetzt nicht für die Flohputze mhm. Und ich habe nur so sinngemäß gesagt, hey, Gott, ich suche ich such dich schon so lang. Ähm, zeig mir doch einfach, dass es dich gibt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr genau, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, die anderen drei Leute haben es ja gehört und aufgenommen und dann ging die Predigt los. Und die Predigt war an dem Tag eigentlich, hörst du nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und so ging es die ganze Zeit immer wieder in der Predigt. Oh, und der Mann, mittlerweile ein guter Freund, sitzt neben mir die ganze Zeit und rappt mir so in seinen Ellenbogen rein und sagt, hörst du, was der da sagt, das ist für dich. Von da der Bühne, Bühne kommt, ja, hörst du nicht, von der ja, Seite kommt, hör's hörst doch. du nicht. <lacht> also es war echt krass. Und ähm, dann ging der Gottesdienst so dem Ende zu und der Pastor vorne, äh, der hat dann noch gesagt, ja, vielleicht ist heute jemand da, der... Jesus sein Leben noch nicht übergeben hat, der darf gerne nach vorne kommen, hier ist das Ministry Team und die beten dann mit euch. Und dann der Typ wieder so, hey, hast du das gehört, willst du vorgehen? Und ich kann klar gehen vor Wow, und aber wow, ja. krasser Schritt, ja, okay. Und dann, und dann bin ich da vorgegangen und dann, da war, da war die Bühne und da waren Leute gestanden, mit den sie betet und irgendwie hat es mich dann auf die Knie runtergezogen und, und ich denke, das kann doch jetzt nicht sein. Ich bin hier und keiner kommt her und, oh, und kümmert krass. sich so um mich. Ja, ja. Und dann stand der Pastor oben <lacht> und dann habe ich den so am Hosezipfel packen und gesagt, hey, kannst du mal runterkommen? Und ja. er guckt mich so an und sagt, ja, warte, ich komme. Dann ist er Dann sagt er, was ist denn los? sage ich, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber irgendwie geht es mir voll gut. Und dann sagt er, ja, ähm hast du dein Leben schon Jesus übergeben? Dann sage ich, nee. wie macht man das? Dann sagt er, ja, Da gibt es ein Gebet, das können wir zusammen sprechen, wenn du das merkst. Und ähm, dann sage ich, ja klar, machen wir. Und dann haben wir dieses Gebet gesprochen und danach weiß ich dann nicht mehr so recht, was passiert okay. ist. Auf jeden Fall, ähm, der Pastor hat gesagt, hey, du bist so gut drauf. Magst du nicht auf Bühne hochgehen und irgendwas durchs Mikrofon sagen <lacht> und ich, na klar, warum nicht? <lacht> Gleich im Anschluss. Und ich weiß nicht, was ich gesagt habe, auf jeden Fall, irgendwie die Leute hinkrölt und ich bin dann von der Bühne runter und dann kam so ein schräger Typ auf mich zu. Was äh, war das für einer? Das hat sich äh, jetzt rausgestellt im Nachhinein, dass der Peter Statz hieß. Ach, das ist strahlt schön. mich so an und, und guckt mich so an und sagt, hey weißt du eigentlich, was du gerade durch das Mikrofon gesagt hast? Dann sage ich, nee. Dann sagt er, gut, weil das war nämlich der heilige Geist, <lacht> der dich da gesprochen hat. Und ähm, Also es war echt ein geniales, sehr persönliches, sehr intimes Erlebnis. Und seit diesem Zeitpunkt kann ich sagen, wenn mich jemand fragt, hey, ich glaube nicht mehr, dass es Gott gibt, sondern ich weiß, dass es ihn gibt, weil ich ihn erlebt habe. Wow. Ja.
0: wow, das ist so ein Unterschied, den das macht, ob man von Gott nur gehört hat mhm. und ich glaube, das ist das große Missverständnis, das ist der Unterschied zwischen Religion und echtem Glaube, mhm. wenn du Gott erfährst mhm. und dass eben Gott eine Beziehung zu uns haben möchte mhm. und Anni, das hast du gemerkt, ja. dass Gott dich gesucht hat und er dich gefunden hat genau. und an dir war es noch zu sagen, ja, ich lasse mich finden mhm. oder nein, das hast du an dem Tag getan mhm. Wie waren dann die darauffolgenden Wochen? Mhm. Hat sich da was für dich verändert?
1: Wie war Fall, das? Total, also wie gesagt, diese Geschichte mit Alkohol und so, ähm, das war dann in dem Moment vorbei. Und mhm. es sind sich auch über Jahre, Jahrzehnte in meinem Leben Sache eigentlich gehabt, die waren einfach nicht okay, nicht gegenüber meiner Frau, nicht mhm. gegenüber mir, meinem mhm. Körper. Mhm. Und das, hat sich, das war so fest in mir drin und ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich da wegkomme davon. Und das war wie mit einem, war das weg. Oh, das ist krass. Und das ist auch wieder so ein krasses Erlebnis gewesen, wo ich einfach sagen muss, ja, es gibt Gott. Es und er hat gibt Kraft, Jesus ne? und es hat Kraft. Das heißt, ab
0: dem Moment hast du nie wieder gepartied, nie wieder gefeiert. Sondern <lacht> nein, nein,
1: nein. <lacht> Also, ich sage immer, früher habe ich Samstags-Nachts-Party gemacht und jetzt mache ich halt sonntags party im Gottesdienst. Wow. Und ähm, ja, das gibt, mir un das gibt mir sehr viel und äh, das ist einfach eine geniale Sache. Und ähm, jetzt so zurückgeschaut, muss ich sagen, wie, wie Gott mich dann danach auch begleitet hat, ähm, ich hatte ja dann tausende Fragen, Natürlich. Äh, ja, ja, ich wollte ja. so viel wissen und dann äh, begab es sich tatsächlich, dass wir jetzt als Nordlichter von Treffpunkt Lebe, sage ich jetzt mal, Mundelsheim ist ja schon eine <lacht> Ecke weg, dass sich in Ottmersheim im Nachbarort äh, auch Leute zusammengefunden haben von der Gemeinde hier äh, und sich ein frischer Hauskreis oder Kleingruppe gegründet ja. hat. Ja, ja. Und äh, die Leute, die das damals geleitet haben, die waren echt zwei Lehrer, die haben mir so viel erzählen können und so Ach viel schön. Antworten gegeben auf meine Frage, die ich hatte. Und auch für uns als Ehepaar. Und das war einfach so gesegnet, der Weg, den wir da gehen durften. Und äh, auch einfach also so, äh, wie soll ich sagen, als, als, als so Kind im Glaube, sage ich jetzt mhm. mal. Äh, begleitet zu werden und, und, und einfach zu wachsen. Ja. Wahnsinn. Also du hast gemerkt, der Weg ist bereitet, auch
0: nachdem äh, dann Gott dich gefunden hat und du ja gesagt hast, ging es weiter. Es war ein bereiteter Weg, ihm näher zu kommen, ihm zu wachsen. Hm. Trotzdem könnte es sein, dass vielleicht deine Frau heimlich im Hintergrund durch
1: Gebet ähm, ja. weil, äh, es wäre also, vorstellbar. Ich habe ja schon vorher gesagt, Sie hatte immer irgendwo die Gewissheit in sich drinnen. Der andere kommt der, noch dazu, der, der, findet, der findet seinen Weg zu Gott. Aber sie hat die Initiative ergriffen und hat sich damals ein Buch gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Mein Gebet macht mich stark oder so mhm. ähnlich. Mhm. Auf jeden Fall, ich möchte nicht wissen, wie oft sie gebetet hat, dass ja. ich meinen Weg finde. Aber ähm, wir haben 97 geheiratet. 2001 war dieses Ereignis, 2002, und 2007 im Juli ist es dann passiert. Also das waren zehn Jahre, wo sie mit mir verheiratet waren. Wir waren ja davor schon ein paar Jahre zusammen. Ja. Und ähm, ausdauerndes Gebet, kann ich da nur sagen. Und wow. da muss ich auch an der Stelle mal wirklich Danke sagen an meine liebe Frau. Ja, ja. und
0: auch Danke den anderen der Frau, die euch mitgenommen hat genau. in der Gemeinde, den, den Leuten, die die Kleingruppe geleitet haben. Genau. Und so alles viele. hatte es so, der, der Christ, der die Predigt gemacht hat, und Pastor der war Christ. zu dem Zeitpunkt, ja. und die Familie, die genau. im Gottesdienst dir die ganze Zeit der Ellenbogen gegeben hat. Genau. Also das ist ja so viele so Stücke viel, zusammen. Gell? So
1: viel. Und danke Jesus natürlich.
0: Und, danke, <lacht> und vor allem Jesus. Ja. ja, Wahnsinn. Andi, so cool. Und ich kann sagen, ich erlebe dich ja auch immer wieder und sehe dich. Und das Feiern und das Party machen, das ist bei dir geblieben. Hm. Und das tust du tatsächlich Sonntag und du feierst Jesus. Hm. Und ich finde es so schön, weil ich glaube, er freut sich darüber, wenn wir ihn leidenschaftlich feiern. Ja, absolut.
1: Und er ist absolut würdig, gefeiert zu werden. Weil oh. Er ist ein Papa, den man einfach feiern kann oh. und der uns so sehr liebt. Und es ist einfach reine Gnade. Keine Gnade, mit ihm unterwegs zu sein und ein Riesengeschenk. Dem habe ich nichts hinzuzufügen,
0: was für ein wunderschöner Schlusssatz. Ja. Wenn du sagst, dich hattest das angesprochen oder du dich vielleicht fragst, was bedeutet es, was der Andi gerade gesagt hat, dieses, hast du schon dein Leben Jesus gegeben? Es ist wirklich diese Hand, die er dir ausstreckt, zu nehmen und zu sagen, ja, ich will. Also so wie wir das bei der Hochzeit kennen. Ja, ich will. Und dann geht es um Beziehung mit Gott. Ja. Ich glaube, das ist das, was du erlebt Absolut. hast. Und das sucht er auch zu uns. Und das ist das, was auch ich genieße, hm. ihn als liebenden Vater zu erleben, Jesus als Freund zu erleben. Ja. Und das ist so viel mehr als Religion. So viel mehr. Und bet einfach, sprich mit ihm. Er ist da. Ja. So an wie du gesagt hast, dieses Gebet, das du nicht mehr ganz zusammenkriegst. Ich suche dich schon so lange. Genau. Zeig dich mir. Genau. Und die Bibel ist übrigens ein toller Weg, um ihn zu finden. Oder wenn du eine Frage hast, dann kontaktiere uns auch sehr gerne. Du findest unsere Kontaktdaten in dem YouTube-Video in der Beschreibung oder auch im Podcast. Und so lange wünsche ich euch Gottes Segen. Dir danke ich ganz arg, die Hammermäßig. Danke auch. Und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis dann.